0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá pessoal, meu nome é Renan Júlio e está começando mais um NEG News, nosso podcast com uma cobertura especial do novo coronavírus. Hoje eu estou acompanhado da repórter Sabrina Bezerra para falar sobre os impactos da crise na rede de coworkings WeWork. Sabrina, conta mais pra gente.
0: Sim, isso mesmo. Eu entrevistei o Lucas Mendes, diretor-geral do WeWork no Brasil, e ele contou como a rede de escritórios compartilhados está otimista com a crise causada pelo novo coronavírus e quais são os planos para se reinventar neste momento. O Lucas comentou que uma das mudanças que foi acelerada pela pandemia foi o aumento da procura pelo espaço por grandes empresas. Vamos entender? Confira a entrevista. Lucas, com a pandemia causada pelo novo coronavírus, o home office ganhou mais espaço no cotidiano das pessoas. Como foi enfrentar esse processo para o WeWork?
2: Olha, Sabrina, mudou, a pandemia mudou a vida de todo mundo, né então acho que até antes da, da work falando pessoalmente assim, a gente como empresa, eu inclusive, é, todo mundo teve que pensar como é que a gente ia trabalhar durante esse período, então o primeiro momento é, foi o momento de se juntar para ver o que, que a gente poderia como empresa, que por tradição sempre foi muito engajada, fazer para ajudar, o país a sociedade a sair dessa. Então, a gente criou uma iniciativa que chamava We Work for Good para apoiar é, organizações do terceiro setor e governamentais exatamente com essa, é, que estavam combatendo a pandemia. E nos, é, para os próprios funcionários da empresa, a gente também criou opções mais flexíveis com relação a home office. Então, nesse, no primeiro momento, a gente até internamente foi um pouco mais para dentro e com o tempo, né, a gente estava vivendo essa pandemia na New York, desde dezembro que a gente tem um escritório lá em Wuhan. A gente foi se, aprof... se aprofundando no tema e vendo o que, que a gente poderia fazer para ter um escritório que fosse seguro e que conseguisse entregar para as pessoas uma opção de trabalho que fosse do jeito que elas quiserem, porque quando você começa a entrar com profundidade no tema do home office, ele tem, ainda mais no Brasil, ele tem grandes desigualdades. Né? O home office para um auto-executivo não é a mesma coisa para um home-off, para um analista que está acabando de começar. Então, é, a gente vê nossa missão aqui como ter um lugar, um ambiente profissional que esteja seguro, seguindo todas as regras, usando todos os benchmarks para que as pessoas que quiserem possam ir lá trabalhar. Né? Então, a gente manteve aí várias empresas que precisavam funcionar, mesmo durante o momento mais agudo da pandemia, e a gente ficou feliz que a gente conseguiu é, oferecer essa oportunidade para as empresas continuarem trabalhando. Tem empresa que até cresceu, né? enfim, tem setores aí que cresceram com a pandemia, mas sobre a questão específica do home office, com o tempo, foi ficando claro que para muito pouca gente o home office deveria ser uma obrigação. Né? Acho que o home office foi entrando muito mais como opção. A gente fez um estudo recente é, no exterior que mostra que apenas 12% das pessoas querem ficar o tempo inteiro em casa. A maioria quer poder ficar algum tempo em casa. Então, eu vejo que nesse cenário o work já era e o modelo flexível que a gente tem, ele vai continuar fomentando que as pessoas tenham um lugar, não só físico, mas um lugar físico que possa ser usado para criar confiança entre as pessoas que trabalham junto, que ajuda a tomar decisão, igual, por exemplo, saiu no relatório da, da McKinsey, que tomada de decisão e criação de confiança é fundamental. Né? É muito mais fácil a gente trabalhar no home office com gente que a gente já trabalhou fisicamente. Então, por isso que o home office eterno vai gerando uma série de dificuldades, em particular, para empresas que precisam inovar. Né? Hoje em dia, acho que toda empresa precisa inovar, mas o Nicholas Bloom que é professor lá de Stanford e sempre foi uma pessoa muito progressista, defendendo trabalho remotos, ele fala que para a inovação, a ideia das pessoas estarem próximas, a serendipidade é fundamental. Então, acho que foi esse um pouco o ciclo né? de entender, adotar em alguma medida o home office, mas ter os escritórios nossos prontos, seguros, para as pessoas irem voltando. E a gente tem visto essa tendência cada vez maior, né? das empresas se planejando para, de uma maneira ou de outra, terem o físico misturado com o remoto. Eu não diria nem só home office, né? porque o remoto não quer dizer que você necessariamente tem que estar em casa. É. Mas que, eventualmente, você não vai estar no escritório. Por
0: favor. É o teletrabalho, né? Até por uma questão de infraestrutura, por exemplo, né, Lucas?
2: Sem dúvida, né? É o que eu falei, assim, às vezes é muito fácil para quem é da classe A e achar que vai para casa e todo mundo vai ter um escritório para trabalhar sozinho. E a verdade não é exatamente essa, né? Tem dificuldades com relação à criança, tem dificuldades com relação à internet... E a empresa não pode simplesmente falar, se vira aí. Né? A empresa tem um compromisso com o funcionário, qualquer empresa que quer atrair bons funcionários, ela tem um compromisso de conseguir propiciar uma boa experiência no trabalho. Né? E eu diria que essa boa experiência ela vai além do físico, ela tem muito a ver com conhecimento. Né? O que a gente vê é que a pessoal da geração Z, né não quer ser a geração Z de Zoom. Porque imagina, você está acabando de chegar no ambiente de trabalho para aprender, para. É, conhecer outras pessoas, vai fazer isso para sempre pela internet, né qual que é a cultura de uma empresa? Normalmente o lugar físico vai falar muito sobre que cultura que é que essa empresa tem. Então, em outros estudos que a gente fez, né mais de 80% dos millennials e da geração Z, eles se sentem menos conectados com os colegas em casa do que no escritório. Então, é, existe aí um certo cansaço, né? De um excesso de chamadas aí durante o dia, às vezes você não sabe nem qual que é a hora do seu almoço, então, ou seja, como tudo na vida, a gente vai para o equilíbrio, né? Então, por necessidade, a gente adotou muita coisa de um almoço no início e com o tempo a gente está vendo que as empresas estão vendo e nos procurando cada vez mais para buscar uma forma mais flexível, onde o funcionário possa trabalhar de outros locais e, novamente, acho que a gente aí está bem posicionado porque a gente é bem espalhado no, no mundo inteiro, né?
0: Que bacana, Lucas. Agora falando um pouquinho sobre este momento de crise, a rede WeWork já estava passando por um momento de crise. A pandemia afetou de alguma forma ainda mais esse quesito? Destrincha um pouquinho para a gente.
2: Bom, sabe, eu estou aqui há algum tempo já né e sem dúvida que a gente passou por, por dificuldades, mas igual qualquer pessoa, empresa, dificuldades fazem parte aí do crescimento. né Nesse ano... Quando chegou a pandemia, a gente já estava num processo de transformação, aprendendo com coisas que a gente, eventualmente, não fez tão bem no, no passado, mas, principalmente, focando naquilo que é o essencial da nossa empresa, que é a parte do trabalho. Né? Então, é, focar aí na, na Will Work mesmo, Tem toda uma, veio toda uma nova é, administração aí com muita gente experiente na área do mercado imobiliário e a gente tem visto muitos bons resultados. A gente fez um plano de transformação aí de, de cinco anos e nesses seis meses que a gente teve esse ano, mesmo com a pandemia, eu diria que talvez até que a pandemia acelerou essa transformação. Porque um dos pontos que a gente viu, né as grandes empresas são as que estão nos procurando mais. Agora, todos os setores estão olhando para uma retomada, mas as grandes empresas já mais de 50%, né, um dado super recente aí dessa semana, mais de 50% da nossa receita já está com as grandes empresas. Então, esse foco no, no, na parte do e-work e nas empresas que são maiores, isso veio um pouco nessa transformação, já estava acontecendo e a pandemia acelerou. E eu diria que a pandemia também acelerou um pouco da proposta de valor da, da e-work no sentido que, a gente tem, vai, mais de 20 prédios só em São Paulo, né? aqui no Brasil a gente está com 29. É, a pessoa tem bairros residenciais, lá Vila Madalena, Lapa, Perdizes, e às vezes a pessoa não quer fazer um, um, um translado muito grande e ela vai poder trabalhar ali perto da sua casa. Então, a gente, mesmo nesse período aí de, de pandemia, a gente continua abrindo aí é, unidades novas e vendo que as pessoas têm sim buscado, às vezes, um trabalho remoto que não é só de casa. Então, eu diria que é, passamos aí já para um momento mais difícil e a pandemia acabou acelerando uma, uma transformação e nos colocando, comparado com o mercado imobiliário, né, que normalmente trabalha com contratos muito longos, de 5, 10, 15 anos, a gente tem contrato a partir de um mês. Então, essa flexibilidade que a gente oferece, eu diria que esse momento de pandemia nos colocou numa posição relativa, vai ao mercado imobiliário, muito, muito boa para a gente fazer parte da solução de todo tipo de empresa aí nessa retomada.
0: Bacana, Lucas. É, você tem o um balanço de quantos clientes encerraram o contrato e quantos começaram neste período?
2: Então, a gente teve de... Tudo, né? A Work tem muito cliente na área de tecnologia. Então, esses aí, alguns eu até falei, eles até acabaram crescendo. É, a gente teve um número significante de clientes que não saíram da Work, mas, por exemplo, diminuíram, né? Tipo, Tomaram proveito dessa flexibilidade que a gente tem, e ao invés de ter um número maior de posições, ficaram por um tempo com um número menor e com o tempo vão voltar recuperando. Então, a gente viu isso no mundo inteiro, não foi só aqui. E o que a gente viu foi que nos países que foram saindo mais rápido da crise, em particular na Ásia, né, da pandemia, os níveis de retorno à atividade é, vieram muito rápido. Então, na York, por exemplo, de Londres, junho foi já o melhor mês desde fevereiro. E aqui no Brasil também. E julho está sendo já melhor. Então, a gente vê aí que teve sim um movimento de saída e um movimento de, de retomada. Né? Não tem aí é, o número no detalhe, mas a gente viu acontecendo de tudo. Gente que saiu, gente que entrou, gente que cresceu, gente que diminuiu e, é de novo, isso faz parte do nosso modelo flexível.
0: Perfeito, Lucas. Obrigada. Vocês fecharam alguma unidade aqui no Brasil por conta da crise ou por conta da reformulação que vocês estão fazendo neste período de cinco anos?
2: Então, dentro desse plano de cinco anos, a gente vai continuamente avaliar todo o nosso portfólio, né? E novamente igual a qualquer empresa, em particular no ramo imobiliário. Né? E, né, nessa avaliação, a gente fechou duas unidades, né? Que a gente tinha lá no Rio de Janeiro e resolveu focar as operações lá em outras três unidades que a gente tem lá no Rio. Então a gente renova aqui o nosso compromisso aqui com, com o Brasil. Né? A gente, na verdade, abriu mais unidades que fechou nesse período da, da pandemia. Mas essa questão de fechar a unidade, a gente vai avaliar nossas unidades sempre, e, de fato, teve esse caso aqui de avaliar duas unidades que a gente não, não quis continuar. Mas isso não muda em nada o compromisso nosso aqui com o Brasil. Pelo contrário, a gente abriu unidades, inclusive, do ponto de vista de volume, maiores. Né? A gente, desde que a gente chegou aqui no Brasil em 2017, a gente sentiu um, uma adesão muito grande do, do brasileiro com essa questão do humano que a WeWork tem. Né? O ser humano de ter um lugar para se conectar. Essa proposta de valor de ser um lugar para se conectar, seja você uma empresa pequena, seja você... Uma, uma grande empresa com mais de mil funcionários, acho que isso caiu muito bem com a cultura aqui do brasileiro. Então, desde 2017, a gente vem crescendo e a nossa previsão para esse ano é terminar maior do que a gente terminou no ano passado e no ano que vem maior do que a gente vai terminar esse ano. Então, a gente continua apostando aqui no Brasil.
0: Entendi, Lucas. É, você comentou que tem muitas empresas que sofreram com a crise e outras não, que é o caso de empresas de tecnologia. É, com as empresas que sofreram e encerrar, pediram para encerrar o contrato com vocês, qual a estratégia que a WeWork teve para reter esses clientes?
2: Essa pandemia nos ensinou muita coisa, né? Então, nesses casos, a gente tentou ter conversas individuais e achar algum tipo de solução que fizesse sentido para aquela empresa, né? Então, é, a gente, igual eu falei antes, a gente teve alguns casos das empresas querendo sair e a gente tentava sempre usar essa questão da flexibilidade, mostrando que tinha outras opções, poderia trabalhar de outros lugares é, e acho que dá para dizer também que não só isso, né? mostrar como o nosso espaço ficou, porque às vezes as pessoas imaginam, ah, vou para o escritório e vai pensar que é o escritório que ela saiu. Mas não, o escritório foi muito adaptado para as questões do distanciamento profissional. Ele, ele, o escritório que a gente visita hoje no WeWork, ele não é exatamente igual ao, ao que a gente tinha antes da pandemia em função das questões de segurança, máscara, álcool gel. Obviamente, é um esforço coletivo. Né? E a gente também adaptou um pouco o produto, no sentido de ter um produto que digitalmente fique mais fácil você utilizar essas diversas unidades que a gente tem espalhadas pelo Brasil. Eu falei aqui de alguns bairros de São Paulo, a gente está em Porto Alegre, está em, tá em Belo Horizonte também. E, por último, né, aí de novo, nessa né, negociação caso a caso, a gente também avaliou se podia é, mudar o termo do contrato, enfim, trabalhar com algum tipo de desconto. A ideia nossa é a gente não chama os clientes de membro aqui à toa, né? a gente faz parte de uma, de uma comunidade. Então, é, sempre que possível e que fazia sentido para aquela empresa, de novo, no caso a caso, a gente avaliou também como a gente poderia é, trabalhar de alguma outra forma com, essa, com essas empresas que precisavam de reduzir ou, ou, ou sair.
0: Você comentou sobre a mudança do, dos escritórios, conta um pouquinho sobre elas, como que, que essas medidas estão sendo tomadas, o que, como que vocês estão se preparando para se reinventar e enfrentar este momento?
2: Nessa parte física, é, que é bastante visível, né? você hoje, quando entra num, num prédio da WeWork, que tem um WeWork, tem esses protocolos todos, até em linha com as autoridades, desde da parte de, de medição de temperatura, a gente colocou lá uns acrílicos nas recepções, é, os espaços comuns, né, que são uma DNA nossa, uma parte muito importante, estão super sinalizados lá, de uma maneira muito, muito bonita, assim, para onde pode ficar cada pessoa, as salas de reunião que às vezes cabiam lá, 15, 20 pessoas estão com a capacidade reduzida. Então, aí, quando você vai vendo né, individualmente, todas são medidas singelas, mas no conjunto, elas mostram um escritório é, diferente daquele que, que a gente está acostumado, que tinha mais proximidade entre as pessoas, né? E o que, que a gente tem visto, principalmente nessas últimas semanas, com as pessoas voltando aos poucos ao escritório, elas vão ganhando confiança que se todo mundo fizer a sua parte, usar máscara, tomar medidas de higiene, é, os resultados são bons, né? Dá para se trabalhar aí com um bom grau de segurança dentro, se todo mundo estiver fazendo a sua parte. E, com o tempo a gente foi aprendendo também mais sobre, sobre o vírus e, e como no, nos prevenir dele, né? E o que eu tinha comentado rapidamente é, sobre o produto, né? Como é que a gente está se preparando, a gente hoje, a pessoa consegue... Pelo, CPE, pelo CEP dela, falar onde ela mora e a gente já acaba sugerindo quais são os lugares mais perto da casa dela, se ela eventualmente quiser ter um ambiente mais profissional, que ela às vezes não consegue ter em casa, ela, que ela poderia ir. Então, a gente estende os horários também, né a ideia de ter uma flexibilidade de horário, de espaço para a pessoa poder ir quando ela quiser, quando ela achar melhor, já entendendo que nesse momento o número de pessoas que vão no escritório obviamente que é menor do que o que era antes, mas tendo sim esse serviço pronto e com o tempo a gente tem visto as pessoas voltarem e a gente também vai, tem saudades dos nossos clientes, né? quando encontra eles é uma experiência é, muito legal. Então eu diria que a gente está se preparando assim, com tecnologia, com esse compromisso grande aí com, com a saúde, mas com esse DNA humano de quando encontra né, de maneira segura com máscara e longe, mas passando aí uma, uma positividade, uma, uma boa energia, porque o escritório igual a qualquer lugar de, de socialização, ele é um ambiente que você faz amigos, enfim, às vezes até as pessoas encontram o amor da vida no escritório, né? Então a gente tem que pensar que é um lugar que dá sim para ter interações seguras se todo mundo estiver cumprindo suas suas responsabilidades. Ah,
0: legal, Lucas. E em relação aos funcionários, quais medidas a WeWork tomou durante a pandemia? Eles ficaram em home office, não ficaram? Como que foi esse cuidado com os colaboradores?
2: Claro, é, bem em linha com o que a gente vem conversando aqui, né? a gente tentou sempre manter princípios de proporcionalidade, de precaução. Então, por exemplo, desde o início da pandemia, a gente vem fazendo internamente o rastreamento, né? que é a gente estudou esse assunto profundamente, cada pessoa que a gente sabe que teve um caso, tem uma equipe nossa que conversa com essa pessoa para saber quais outras pessoas aqui da empresa a gente deveria entrar em contato, colocar de quarentena e pedir pra, e sugerir que faça, por exemplo, um teste para a doença não se espalhar. Né? Mas no início a gente colocou aí uma ampla maioria dos funcionários aí em home office, né? eram raros casos, às vezes tem gente, por exemplo, em obra, construção, que um ou outro continuou indo, mas a larga maioria, e no mundo inteiro, não foi nem só no Brasil, para trabalhar de casa, ao mesmo tempo, é, a gente tinha que manter os escritórios acessíveis para quem precisava, igual para a gente, pra gente poder pedir, funcionar o banco, funcionar o delivery de comida, o tanto coisa que estava funcionando nos momentos mais agudos, algumas empresas estavam fazendo isso, né e a gente tinha dezenas delas dentro dos nossos espaços. Então, a gente precisava ali, de alguma maneira fazer com que esses espaços continuassem funcionando. E aí, com o tempo, né, agora, por exemplo, aqui em São Paulo, com as flexibilizações que a gente tem tendo, a gente vem voltando, né, os prédios nossos já tem equipes recebendo e o institucional, aos poucos, também vem, vem voltando sempre com muita prudência, mantendo o distanciamento, mas a ideia para os funcionários foi dar mais flexibilidade, por exemplo, de horário, mais flexibilidade de local, né? ao invés de trabalhar só na sede, a gente, enfim, como eu falei, já está espalhado, poder trabalhar de outros locais. E o home office já fazia parte, né? não é uma novidade para o a assim, várias pessoas já trabalhavam de casa, mais ou menos. E com essa pandemia, a gente vê que no futuro vai fazer parte também de uma forma possivelmente até maior do que o que era antes. Mas a gente não, não vai deixar de ter esse, esse contato né, seguro aí, na medida que as coisas forem avançando dentro dos nossos escritórios, seja para os nossos clientes, seja para a gente como funcionário.
0: Bacana, Lucas. E houve demissão ou contratação neste período?
2: A gente, nesse plano que a gente falou de cinco anos, de poder concentrar mais nas atividades principais da empresa, a gente teve sim um redimensionamento da equipe e aconteceram essas duas coisas aí que, que você falou, né então a gente infelizmente teve que no mundo inteiro se despedir de colegas que trabalharam com a gente aqui e seguiram sua vida, eu tenho certeza que com ótima memória do que fizeram aqui com a gente, mas por outro lado é, teve também pontualmente algumas vagas que foram abertas enfim, oportunidades que surgiram é, nesse tempo, e a gente fez algumas contratações, efetivação de estagiários nesse, nesse período também.
0: Legal. Você tem o um número de quantos foram contratados e quantos foram é, demitidos?
2: Não tenho, né? Sim, uma iniciativa global, e até não seria nem justo, porque tem muita gente que, às vezes, estava localizada no Brasil, mas atendia a região da América Latina inteira, ou até tinha um mandato global e, e vice-versa. Então, esses números globais, aí a gente não... Não divulga, mas, enfim, teve demissões aqui, infelizmente, também.
0: Lucas, e para a gente fechar, conta quais são os próximos planos, quais são as próximas expectativas, o que vem por aí. Destincha um pouquinho para a gente.
2: Bom, a gente vê o futuro com bastante otimismo, né? no mundo e no Brasil em, em particular. Porque toda vez que acontece uma crise, é, muita gente tem que pensar em criar algo novo. E quando o WeWork nasceu, foi exatamente nesse momento, lá na crise de 2008, 2009, muita gente veio para os nossos espaços para criar alguma coisa nova. Então, esses espaços sempre foram um lugar de conexão e de criação de coisa nova. E, em função dessa flexibilidade sendo o principal tema aí do futuro do trabalho pós-pandemia, as grandes empresas que já eram parte do nosso portfólio, elas estão procurando muito dar essa experiência para os funcionários poderem trabalhar de outros lugares. Então, eu acho que, nesse pós-crise, a gente vai juntar é, essa demanda de quem está criando coisas novas, seja porque foi forçado, seja porque a crise apareceu como alguma oportunidade, com uma demanda de grandes empresas usando a WeWork como uma plataforma de dar flexibilidade para os próprios funcionários. Então, é esse é um pouco o que a gente vê como futuro. E aí, o nosso papel aqui é, do ponto de vista de tecnologia, conseguir ajudar para que as pessoas possam, de fato, trabalhar de qualquer lugar do ponto de vista de saúde e segurança, manter os espaços no melhor padrão possível para que, de novo, as pessoas possam usar esses espaços e, do ponto de vista dos nossos clientes, ser parceiro deles nesse momento. Né? Então, você falou um pouco aqui, o ah, que, que a gente fez com os clientes? A gente está buscando todos, todos os nossos clientes para conversar e ver qual que é a melhor solução, como que essa questão da flexibilidade vai funcionar para cada empresa e tem visto isso com muito... É com muito otimismo. Né? Então, eu vejo que a gente, óbvio, ainda está num momento muito difícil, né? não tem como imaginar que do dia para a noite a situação do coronavírus no Brasil vai melhorar muito rápido, mas ela, a gente espera que com o tempo vá melhorando e a gente quer ser aí uma parte ativa, tanto de políticas de saúde para não deixar o vírus se espalhar, principalmente também como uma solução para quem estiver ou recomeçando, ou começando novamente, ou é, adaptando a sua empresa a esse novo momento. Então, eu vejo que esse aí que é o futuro que a gente já tem sentido ele chegando, e com cada vez mais velocidade, mas vamos manter aí uma uma grande animação, levando aí o tudo que a gente tem de espaço, de comunidade, de tecnologia, para os nossos clientes e também para os nossos funcionários.
1: Notícias do dia. A crise causada pelo novo coronavírus deve levar à maior queda do padrão de vida do país desde a década de 1940. Calculada a partir do PIB per capita, a retração esperada é de 6,7% este ano, e mais da metade dos brasileiros já percebe que está em uma situação pior do que a de antes da pandemia. Até então, o maior recuo havia sido em 1981. E o diretor executivo da OMS, Michael Ryan, afirmou nesta segunda-feira que a situação do Brasil na pandemia continua a ser de muita preocupação. Ele insistiu na importância de haver coordenação entre os governos e as comunidades. Para Ryan, os governos precisam fazer a sua parte para detectar casos, isolá-los e criar condições para que a doença não possa se disseminar facilmente. As mulheres empreendedoras negras são o segmento mais afetado pela pandemia do novo coronavírus entre todos os grupos de empreendedores brasileiros. Uma pesquisa do Sebrae divulgada hoje mostra que as empresas lideradas por mulheres negras têm maior dificuldade de funcionar de modo virtual e conseguir empréstimos bancários em razão do CPF negativado. O levantamento, feito em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, mostra que os pequenos negócios liderados por esse grupo representam a maior proporção entre as empresas que ainda permanecem com a atividade interrompida. E o último boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde aponta que o Brasil tem 2.750.153 casos confirmados de novo coronavírus. O número de óbitos é de 94.660, o que nos deixa com uma taxa de letalidade de 3,4%. Por hoje é só e até mais, pessoal.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente. The Office. E os negócios da nossa época.